0: רשת ב' רונן
1: פולה
2: שש דקות, השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, 29 בנובמבר 2020. שלום לכם, שבוע טוב. יומיים אחרי חיסולו של אבי תוכנית הגרעין האיראנית, דיווחים כעת באיראן, כי הפרלמנט שם מצביע על חיזוק תוכנית הגרעין. האם זו התגובה האיראנית לחיסול, או אולי רק אחת מהן? נדבר על כך עוד מעט. מלחמת האזרחים באתיופיה. ראש ממשלת אתיופיה הודיע כי כוחות הצבא שולטים כעת בעיר מקלה. האם זהו גם הסימן? לסיום הלחימה, ואיך משפיע העימות על שאר מדינות אפריקה המוטרדות. הקורונה בעולם, יותר מ-62 מיליון נדבקו בנגיף מאז פרץ לחיינו. האמריקנים נמצאים בעיצומו של הגל השני של המגפה, ומדינות אירופה הוא כבר נסוג בעקבות צעדי מניעה נוקשים של החודש האחרון. השעה הבינלאומית ומה עוד בהמשך? נהיה בלונדון עם ההפגנות שם נגד הסגר, נהיה בצרפת עם ההפגנות האלימות שם נגד החוק האוסר צילום שוטרים בעת מילוי תפקידם, נהיה באוסטרליה שם נרשם חודש נובמבר כחם ביותר מאז החלו המדידות, ונהיה כמובן בארצות הברית גם עם ההפתעה אולי שמתכנן הנשיא טראמפ ליום ההשבעה של ביידן. מ- מעניין. השעה הבינלאומית הכל הכל ואפילו עוד בשעה הקרובה עורכת אירונה גרשון-טלמי, מפיקה אורית שולץ, טכנאי השידור שלנו אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רונן פולק, עד שלוש, מיד מתחילים. באיראן שם מתכוננים לתגובה על מותו של מדען הגרעין הבכיר, אנחנו עוד מנסים להבין איך וכיצד הם יגיבו על החיסול הזה שלפי של, של, של מקורות זרים. מיוחס לישראל, אבל במקביל הפרלמנט האיראני מכריז כבר על צעד ראשון בדרך לחיזוק הגרעין האיראני. שלום לך, מאיה רכלין, כתבת חדשות החוץ.
3: שלום רונן, כן, הפרלמנט האיראני בעצם מתכנס היום uh, לדיון חירום אחרי uh, החיסול בסוף השבוע של מוכסאן פחריזאדה, uh, כמו שקראת לו, אבי תוכנית הגרעין האיראנית. ממש לפני זמן קצר uh, מתקבלת החלטה ראשונה, שוב, לא בטוח שזאת התגובה שמתכננים באיראן או צעד שהם דיברו עליו קודם לכן, האיראני מחליט להגדיל את ייצור האורניום, העשרת האורניום האיראני, בלפחות 20%. הם מודיעים היום על שורת צעדים אסטרטגיים לביטול האמברגו האמריקני, כמה שמכנים בפרלמנט האמריקני אה, המלחמה. בטרור שנמצא בגיבוי ארה״ב גם באיראן, אז הם מדברים שם קודם כל על העשרת האורניום בשיעור של 20%, אחוז, וכמו כן הם עומדים להפסיק את המחויבות שלהם לפרוטוקולים ולסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מדברים שם אפילו אולי על להפסיק בדיקות לא שגרתיות של פקחי הסוכנות הבינלאומית שכן נכנסים עדיין אה, למתקני הגרעין האיראניים. <coughs> Uh, במסגרת אותם צעדים, ארגון האנרגיה הגרעינית של איראן מתחייב כעת לייצר לפחות 120 קילוגרם של אורניום ולאחסן אותו בתוך חודשיים מהיום שבו נקבע החוק. אנחנו שומעים את יושב ראש הפרלמנט אומר לפני זמן קצר ממש, שהרצח של פר, פרחריזדה uh, בעצם uh, אומר שתוכנית הגרעין האיראנית חייבת להפוך כעת לכוח מרתיע. אנחנו שומעים את הדיון בפרלמנט, שם גם יש קריאות uh, מוות לאמריקה ומוות לישראל בזמן שהם מדברים שם. הם, כמובן, צעד אחד, אבל עדיין מבטיחים באיראן תגובה נחרצת יותר נגד הפעולות הפליליות של האויב. הם מאשימים שם כבר את ישראל, ובמקביל הם באמת מאשרים את החוק הזה, שקורא גם לבחון את שיתוף הפעולה עם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. עוד צעד משמעותי בהתנתקות של איראן מהקהילה הבינלאומית, וצעד אחד להתרחק מהסכם הגרעין שנחתם ב-2015. מאיה, תודה. תודה.
2: שלום, דוקטור תמר. לא, עדיין לא איתנו, אז נעבור לנושא הבא, ארה״ב, שם נהיה. לא, אוקיי, בואי נדבר על עכשיו על... טוב, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחזור עם עוד עניינים, אנחנו רוצים להרחיב בסוגיה האיראנית, כפי ששמענו, נהיה גם באתיופיה, וגם בארה״ב כמובן כל זה. הפרסומות כבר חוזרים. עכשיו למלחמת האזרחים באתיופיה. ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד, הודיע אתמול שכוחות הצבא שולטים כעת בעיר מקלה, בירת מדינת טיגרי. ייתכן שהנהגת החזית העממית לשחרור טיגרי ברחה או מתחבאת. הנה הדיווח של כתבת חדשות אפריקה, רינה בסיסט.
4: אתמול הודיע הרמטכ"ל של צבא אתיופיה שכוחותיו נכנסו לעיר מקלה. הוא גם הודיע שכוחותיו שולטים כעת בעיר. זמן קצר לאחר הודעתו הלקונית של הרמטכ״ל, צייץ ראש הממשלה ציוץ מפורש יותר. אני שמח לבשר שהשלמנו וסיימנו את המבצעים הצבאיים באזור טיגרי. כעת נתמקד בשיקום האזור ובאספקת סיוע הומניטרי, בעוד המשטרה הצבאית תופסת את אנשי החזית העממית לשחרור טיגרי. ההפעלת הרשתות החברדיות במדינת טיגרי בשבועיים האחרונים איננה מאפשרת לוודא את המידע הזה. לא ברור אם הצבא אכן שולט לחלוטין בעיר. יתרה מזו, לא ברור מה המחיר ששילמה האוכלוסייה על המבצע הצבאי הזה. לא מבחינת נפגעים, ולא מבחינת הרס תשתיות. ידוע בינתיים שהצבא הפציץ חלקים בעיר לפני כניסת הכוחות. כבר ביום שישי הבהיר היועץ המשפטי של ממשלת אתיופיה שהצבא לא ייסוג לפני שישתלט על מקלה ועל מדינת
5: טיגרי כולה. הממשל
4: הפדרלי הוא הסמכות המשפטית הריבונית לנהל את המדינה ויש לו הזכות המלאה לפרוס כוחות בטיגרי ולאכוף את החוק והסדר. לעומת זאת, הממשל המקומי בטיגרי, אין לו הסמכות לאסוף כוחות צבא ולהתקיף את פיקוד הדרום. כך אמר גדיון תימוטבוס. בימים האחרונים הכפילה הקהילה הבינלאומית את מאמציה לשכנע את הממשלה באדיס, להיכנס לדיאלוג עם החזית העממית לשחרור טיגרי, ולמצוא פתרון בדרכי שלום. ביום שישי נפגש אבי אחמד עם שלושה שליחים בכירים, מטעם האיחוד האפריקני. אחרי הפגישה הוא צייץ ציוצים חיוביים ברוח של הכרת תודה על מאמצי נשיא דרום אפריקה והאיחוד האפריקני. כאמור, זה לא מנע את התקדמות הצבא ואת המבצע לכיבוש מקלט. גם באירופה מודאגים מאוד. ביום שישי קיים הפרלמנט האירופי דיון מיוחד
6: בנושא. Ahmed, this, this, state, no to become, to
4: ראש הממשלה אבי אחמד, מי שצופה בנו. במדינה רב-שבטית אסור שגורם כלשהו יהיה המכריע. אסור שהסכסוך באתיופיה יסלים ויהפוך לסכסוך דמוי המלחמה ביוגוסלביה, כך אמר אחד הפרלמנטרים. סוכנות האו"ם לפליטים מדווחת כעת על 43,000 בני אדם שנעקרו מבתיהם, ורבים חוששים שהסכסוך בטיגרי עדיין רחוק מאוד מסיום. כנראינה בסיסט
2: שלום דוקטור עירית באק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום רב. קודם כל, האם הודעת ראש הממשלה על סיום הלחימה בבדלנים וכיבוש הבירה נקל מסמנת את סיום הסבב האלים הזה בין הקבוצות, בין הטיגרים לממשל הפדרלי? <אם>
7: קשה, קשה קצת להאמין, אני חושבת שזה סוג של ניצחון אולי בבירה, באזור הבירה, אבל האזור עצמו של טיגר זה אזור מאוד מורכב גיאוגרפית, וה... והטיגרינים הם אנשים שיש להם יכולות לחימה טובות, כך שאני לא יודעת אם באמת המשמעות היא שהקנייה הזאת היא קנייה של כל ה... הארגון, ה-TPLF או הטיגרינים מול הממשלה המרכזית, ימים יגידו, אבל קש, קשה לי להאמין שזה ייגמר באופן חד-צדדי כזה.
2: ועכשיו בואי נחזור עוד קצת אחורה לרקע של מלחמת האזרחים הזאת, שהיא ארוכת שנים ובכל זאת החריפה מאוד בשבועות האחרונים. אפשר לומר שמדובר על מלחמה על אופייה של המדינה, על לאומיות או, או גם על שליטה בסמלים ובכלכלה?
7: אני חושב שמדובר באמת בכל הגורמים שציינת, כי מצד אחד יש כאן מאבק של הטיגרינים שחשים את עצמם מופלים ומודרים אחרי שהשלטון עבר לידי אבי אחמד, ובמשך מ-91 הם היו מאוד דומיננטיים במדינה האתיופית כולה, ועכשיו יש להם הרגשה של הדרה. Mm-hmm. מעבר לזה באמת מדובר בש... בתחושה של... מאבק על אופייה של המדינה, כי המדינה מ-91 היא למעשה מדינה פדרלית, מורכבת מתשע פדרציות וכל אחד אוטונומיה מסוימת. וההרגשה היא עכשיו שהמגמה היא לעבר משטר ריכוזי יותר, שרוצה לרכז יותר אה, אה, כוח אה, בידי המרכז הפוליטי, אדיס אה, בקבוצות הדומיננטיות כמו המהרה והאורומו, והתחושה היא שבהחלט יש כאן מאבק האם אה, המדינה תישאר מדמותה הפדרלית או תהפוך אותם למדינה ריכוזית אה, וצנטרליסטית, כמו שהיה במהלך ההיסטוריה מספר פעמים.
2: ו- ואיך המלח- הלחימה הזאת מתקבלת uh, uh, מצד העולם, מלחמה שכוללת הפצצות, הרבה מאוד פליטים, ונזכיר, האדם שמפעיל כעת את הכלים הצבאיים, uh, ראש הממשלה, uh, אבי אחמד, הוא, הוא מי שרק לפני שנה זכה בפרס נובל, נובל לשלום. כן, אני חושבת
7: שהאכזבה היא מאוד מאוד עמוקה, כי uh, התחושה הייתה שבעצם האזור באתיופיה, במרכזו של האזור, האזור קרן אפריקה, צועדת לקראת עתיד חדש, הוא גם חתם הסכם שלום עם אריתריאה אחרי מלחמה ארוכת שנים ביניהם, mm-hmm. גם הוביל הרבה מאוד רפורמות פנימיות כולל הבטחה לדמוקרטיזציה מרחיקת לכת. ובינתיים כבר היו סימנים לכך שהוא נסוג מחלק מההבטחות, אבל הלחימה הזו היא בהחלט שינתה את פני הדברים, ויש תחושה קשה, כי גם אם המלחמה הזאת תסתיים באיזה אופן, הצביון שבו נפטר הסכסוך הוא בוודאי לא צביון דמוקרטי במשא ומתן, אלא בכלי נשק, וה... והוא יוביל גם לסוג של אסון הומניטרי. יש המון פליטים. שעוברים לסודן, יש המון עקורים פנימיים, יש הרוגים, יש בתי החולים קורסים, כבר יש סימנים מדאיגים מאוד לאסון הומניטרי שמתפתח, ונראה באמת מה יהיה המהלכים הבאים. וזה
2: מעורר דאגה בקרב המדינות האלו, המדינות השכנות, אריתריאה, סודאן?
7: ב- בוודאי, אריתריאה, שחלק משמעותי מהאוכלוסייתה היא יש בה ש... יהיה איזשהו אולי איחוד כוחות עם טיגרה, כבר יש גם טילים שנשלחו מכיוון טיגרה לכיוון אריתריאה, mm-hmm. אז בהחלט יש חשש לזליגה ולהפיכה של המאבק למאבק אזורי, וזה דור mm-hmm. אזור שממילא הוא סובל בחוסר יציבות כרונית.
2: עכשיו, מה לגבי השפעות uh, כלכליות? כלומר, אנחנו מדברים על מדינה שנהנתה בשנים האחרונות מצמיחה מאוד גדולה, השקעות של מדינות. שיתופי פעולה ובכלל אתיופיה עשתה, צריך להודות, קפיצת דרך מאוד משמעותית בכל הנוגע להתפתחותה הטכנולוגית, הכלכלית, איך זה משפיע?
7: שוב, זה תלוי מה יהיה פני הדברים בעתיד הקרוב, אבל בהחלט יש תקווה שהמהלכים האלה לא ייפגעו, למשל הסכר שאמור mm-hmm. בקרוב לשנות את פני... מפת ההספקת החש... החשמל, ההשקיה ועוד כל מיני תהליכים, יש בהחלט תהליכים אה, שהיו מאוד חיוביים, מצד האוכלוסייה היא אוכלוסייה ענייה ברובה, אוכלוסייה חקלאית ענייה, וכך שכל שינוי עלול לגרום גם לנסיגה מאוד משמעותית מבחינה כלכלית. אז אם הדברים אולי ייעצרו בשלב הזה, ניתן לחזור למהלך של הפיתוח, אבל אם תהיה הידרדרות לאיזה סוג של מאבק אזרחי, אז הפגיעה הכלכלית תהיה קשה. דוקטור
2: אירית באק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו לארצות הברית, סוף השבוע של חג ההודיה, זה שעברנו, כן, עם הבלק פריידיי של הקניות והאורחות המשפחתיות, אז הוא היה גם מאוד פוליטי, וזה לא מקובל. ממשל טראמפ אומנם החל בחפיפה עם אנשי ביידן, אבל הנשיא היוצא מתכנן כנראה הפתעה, יוצא דופן ליום ההשבעה של ביידן והאריס. שלום לך, יגאל רביד בלוס אנג'לס.
0: שלום רונן, אתה מדבר על חג ההודיה, חג ההודיה זהו חג מאוד מאוד בעייתי השנה הזאת, מכיוון ששים לב, לא פחות משני מיליון אמריקאים טסו, זה היה היום הצפוף ביותר בנתיבי האוויר ובשדות התעופה, במכוניות. אנשים פשוט נסעו כאילו אין קורונה. ההתרופפות mm. במשמעת של הסיפור הזה, רונן, היא מדהימה. ארה״ב חצתה אתמול את קו ה-200 אלף נדבקים ביום. המצב ממש לא טוב.
2: המצב לא טוב, אתה יודע שלא כמו במדינות אחרות שהחגים דווקא הופכים להיות חגים של סגרים, אז בארה״ב זה לא דומה לזה.
0: תשמע, אנחנו כאן בלוס אנג'לס, אני מדבר איתך מלוס אנג'לס, ממחר יום שני בבוקר, אצלנו כרגע יום שבת בלילה עדיין, אנחנו נכנסים לסגר, לסגר מלא ושלם בכל דבר ועניין, וזה אחרי שזה היה בהדרגה, הורידו את האיסורים בזה אחר זה, אחרי זה היה הסגירה החלקית, אחר כך היו המסעדות, אחרי זה היה עוצר לילה, ועכשיו אנחנו נכנסים ממחר יום שני לסגר, אסור ללכת לשום מקום, אסור לפגוש אף אחד, נראה יש ממשל חדש, ואתה מדבר על ההפתעה שהנשיא טראמפ. תשמע, רונן, דונלד טראמפ הוא אדם מאוד מאוד כועס ועצבני. אני רוצה להשמיע לך קטע קטן, כשאנשים, לו, אדוני הנשיא, האם אתה מודה בכישלונך? האם אתה מודה שהפסדת? הוא מתחמק שוב ושוב, הם חוזרים שוב ושוב, ואז בואו נשמע את
6: Don't talk to, I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. So All right, I'm going to go with another question.
2: וואו, איזה נזיפה נשיאותית. תשמע,
0: זה דבר, אני רוצה להגיד לך, זה דבר כזה עוד לא שמענו. אל תדבר אליי ככה. אני נשיא ארה״ב, שלא תדבר אליי ככה. תשמע, ראינו אותו כבר מתפרץ, ראינו אותו צועק על עיתונאים, ראינו פייק ניוז, אתם פייק ניוז. כזה עוד לא היה. ולכן אומרים מומחים ופרשנים, כולל תורם גדול של הנשיא, טראמפ שדיברתי איתו הלילה, היהודי טוב מניו יורק, הוא אומר, תראה, הוא לא את יום ההשבעה, 20 בינואר, שבו ג'ו ביידן וקמילה האריס אמורים להיכנס לבית הלבן. יום חגיגי מאוד. הוא מתכוון להכריז, חגיגי מאוד, שים yeah. לב רונן, הוא עומד להודיע ב-20 בינואר, שהוא מתמודד שוב על נשיאות ארה״ב, בעוד ארבע שנים, בדיוק בשנת 2024, הוא רוצה להרוס להם את יום ההשבעה. הוא רוצה להרוס להם, הוא, הוא כ...
2: לגנוב גם את הזרקור אל... כלפיו, שיופנה כלפיו שוב, כי הוא לא
0: יכול להיות מחוץ לאור הזרקורים. לא יש, פה, יש, פה, יש פה עניין מאוד... מאוד של סיפור של השעות באותו יום של 20 בינואר. ב-12 בצהריים בדיוק מתקיים טקס ההשבעה. גם אם הוא יעמוד ויעשה מסיבת עיתונאים על ראש המגדל הכי גבוה בוושינגטון, <laughs> אף אחד לא ישדר את זה, כי רשתות השידור, כמובן באופן מסורתי, את זה הם לא ישברו, הם ישדרו את טקס ההשבעה החגיגי והמסורתי, ה-NA-Euration. לכן מיד לאחר אותו טקס ההשבעה, כדי למשוך את תשומת הלב ממהדורות החדשות בהמשך היום, הערב והלילה, הוא אמור להודיע על כך שכמובן גנבו אותו. הבחירות האלו היו פייק, הם היו פרוד, הם היו רמייה, ולכן הוא, דונלד טראמפ, רוצה להחזיר ל-74 מיליון האנשים שהצביעו עבורו, את הכבוד המגיע להם, את הרצון שלהם, את אמריקה גרייט אגן, אגן מייק אמריקה גרייט אגן. והנקודה הנוספת, שים לב, אמרנו 74 מיליון. רונן, תקשיב, 67 מיליון איש הכניסו אותו לבית הלבן לפני ארבע שנים. הפעם 74 מיליון איש לא הספיקו. הם כולם כועסים, הם כולם מאמינים לנושא הזה של הגניבה. השלב הבא זה פנסילבניה שעותרת לבית המשפט העליון. הרפובליקנים כמובן שטוענים שגנבו להם את ההצבעה שם. האם הרוב הרפובליקני שאותו הציב הנשיא טראמפ, רוב ברור ומוצק, בבית המשפט העליון של ארה״ב יעזור לו? ספק גדול, זה הכיבון אבל.
2: טוב, בהחלט מעניין. תשמע, להודות בהפסד, הוא לא יודע בהפסד, אבל להכריז... לא, זה לא יקרה, גם אם יוציאו אותו בכוח מהבית הלבן, אבל בסוף הוא כן, הוא יצטרך לפנות את מקומו, ואתה אומר, הכרזה אולי על... בחירות 2024, בהחלט סוגיה מעניינת. צריך לומר גם כן שזה, ש, שזה מותר על פי החוקה האמריקנית. כלומר,
0: תראה, כדי. הוא נשיא שלא פועל לפי הכללים, הוא לא רואה אף אחד, הוא לא סופר אף אחד ממטר. ראינו את זה כל החיים, כל השנים, ראינו את זה בכל הקריירה העסקית שלו, וכמובן בקריירה הפוליטית שלו לאורך 4-5 <אח> השנים האחרונות, הנקודה שמטרידה פה הרבה אנשים, שאולי קשורה באיזשהו מקום לסיפור של, שאנחנו או אולי ואולי לא קשורים אליו, של מדען האטום האיראני ואחריזאדה, אם איראן תנקום באיזושהי צורה במטרה אמריקאית או במטרה אסטרטגית שקשורה לבעלות בריתה של ארה״ב, שזה יכול להיות כל אחת ממדינות המפרץ, סעודיה, כוויית או ישראל, אין שום ספק שזה ייתן לנשיא טראמפ את הסיבה שהוא מחפש כבר כמה שבועות בדיוק את ההילה.
2: כן, זו אכן... אחת הפרשנויות שאנחנו שומעים כאן ביממה האחרונה. טוב, עוד עניין אחד, יגאל, בין השינויים הגדולים שביידן מתכנן, גם שינוי כיוון משמעותי בחקיקה הלהטבית. ולא רק בהצלחנו. כן, לא
0: רק הלהט"ב, תראה, הוא מנסה, ג'ו ביידן mm-hmm. וקמילה אריס, יחד עם הגורמים המאוד קלה איך כל ההישגים שלהם בתקופת ביידן ואובמה בעיקר, הולכים ונעלמים, הם ינסו להחזיר גם את החקיקה הישנה בנושא הגירה לארה״ב, לא רק ממדינות דרום אמריקה ומקסיקו, אלא הגירה בכלל. את הנושא של מינו את ג'ון קרי לטובת העניין הזה, אבל, דגל כרגע, זה כמו שאמרת, החקיקה הלהט"בית, במיוחד בנושאים של הטרנסג'נדרים. אם בעבר הנישואים החד מיניים בתקופת אובמה, אני מזכיר לך שצבע את הבית הלבן באורות דגל הגאווה ב-2015, אם הפעם. אם אז זו הייתה הסוגיה של הנישואים החד-מיניים. הפעם הולכים על הטרנסג'נדרים, האם לאפשר להם סוף סוף לחזור ולשרת בצ... בצבא האמריקאי, נושא שטראמפ והאנשים ג'ון מאטי, שר ההגנה שלו, עצרו בשנים האחרונות, וגם לאפשר להם להתמודד על כל תפקיד ציבורי זותר כבכיר, ולמנות אפילו בבית הלבן. אדם מיוחד, שזה יהיה התפקיד שלו, להחזיר עטרה ליושנה מתוך העניין הזה, להביא אותם למקום שבו הזכויות שלהם, כפי שהם רואים את זה, יבואו לידי ביטוים, ומצוים לא הולך להיות משנה מהם בארבע השנים
2: הקרובות. ללא ספק. יגאל רביד, מילוס אנג'לס, תודה רבה לך. לילה טוב. להתראות. עכשיו <מח> לאוסטרליה, שם נרשם חודש נובמבר, החודש החם ביותר מאז החלו המדידות. שלום לך, עמית ריאק, תושב מלבורן, שלום. שלום רונן, שלום. תמונת מצב משם, כמה חם. כן, תראה,
6: אכן גל חום קיצוני מאוד וחריג לתקופה זו, שפוקד את יבשת אוסטרליה בסוף השבוע האחרון, ובהחלט הורגש היטב באזורים נרחבים. אפשר להגיד גם שבהחלט היה חם מאוד באזורים נרחבים ברחבי אוסטרליה, במדינות כמו למשל ניו סטו ווירס, ויקטוריה ודרום אוסטרליה, ששם נמדדו טמפרטורות שהגיעו ליותר מ-45 מעלות. עכשיו, בסוף השבוע האחרון למשל, נשבר שיא חום חדש במדינת אוסטרליה, עם טמפרטורות גבוהות מאוד שהגיעו... איפה? קצת קשינו
2: לשמוע אותך. אתם שומעים עכשיו? כן, כן, שומעים. כן,
6: uh, אני רק רוצה להגיד שבסוף השבוע האחרון למשל mm-hmm. נשבר שיא חום חדש במדינת ניוסט ווילס עם טמפרטורות גבוהות מאוד שיגנו באזורים מסוימים ל-43 מעלות. גם העיר סידני הנמצאת בניוסט ווילס חוותה יומיים מאוד חמים עם טמפרטורות שהגיעו כבר אתמול בשעות הצהריים לקרוב ל-43 מעלות. וזהו שיא לחודש נובמבר, כמו שהזכרת, שיא שלא נרשם כמותו מאז שהחלו למעשה מדידות כאן באוסטרליה לפני יותר מ-160 שנים. עכשיו, בשעות הלילה, שבין יום שבת ויום ראשון, למשל, נמדדו 26 מעלות בשעה אחת בלילה, ובשעה ארבע לפנות בוקר כבר הגיעו הטמפרטורות ליותר מ-30 מעלות. זהו כמובן עם שיא שבשעות הצהריים המוקדמות הגיע ל-43 מעלות. עכשיו,
2: איך זה, איך זה משפיע? איך טמפרטורות כאלו משפיעות? כי אני אגיד לך את האמת, אתה מדבר פה, אתה יודע, על 28 מעלות ב- בלילה, או 43 מעלות אה, אה, במהלך היום, אה, 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 mm-hmm. לטמפרטורות שישראלים, למשל, הם מכירים את, אה, טמפרטורות כאלו מדי פעם בפעם. אז בוא תספר לי איפה זה, עד כמה זה משפיע, או איך זה משפיע אצלכם, חשמל, תקשורת, אה, מקומות עבודה וכולי.
6: תראה, אנחנו רגילים כאן, אני, אני למשל מדבר איתך ממאורבון שנמצאת במדינת ויקטוריה, שזה mm-hmm. בדרום אוסטרליה. הטמפרטורות, הטמפרטורות כאן בדרך כלל, בחודשי הקיץ, שכרגע אנחנו מתקרבים אליהן, מגיעות, יכולות להגיע ל-40, 42 מעלות בממוצע, אבל באופן חריג, חודש נובמבר שאנחנו כרגע נמצאים בו, הוא החודש האחרון של האביב שמגיע לפני הקיץ, ובדרך כלל הטמפרטורות כאן מגיעות בחודש הזה ל-23 מעלות בממוצע. ככה שזה יחסית נוח. בדרך כלל אנשים כאן עובדים, אנחנו עובדים מהבית בדרך כלל בתקופ... בתקופה האחרונה. בתקופה לא, הקורונה. לא יוצאים יותר מדי החוצה. כן. כן, בגלל הקורונה. זה גם דבר שבוא נגיד ככה עזר לנו. להיגבל מהחום הנוראי, hmm. אבל עוד פעם, נובמבר באמת, הפעם האחרונה שנרשמה כאן טמפרטורה גבוהה מאוד עם שיא, היה ב-1967, כלומר יותר מ-50 שנה, ואז גם בסך הכל הטמפרטורה הגיעה כאן ל-24 מעלות, שזה בהחלט אה, אירוע
2: חריג. בהחלט. ש- תגיד עד כמה הנושא הזה נמצא על סדר היום התקשורתי? אז זהו, כאן
6: האמת היא שלא כל כך מדברים על זה, הזכירו את זה בחדשות היום בצהריים כאן, דיברו על זה בכל רחבי המדינה, mm-hmm. אבל לא עושים מזה עניין כזה גדול. אין משדרים מיוחדים.
2: סליחה? שימים... אין... אין משדרים מיוחדים, אתה אומר.
6: <laughs> לא, לא, זה לא כמו <laughs> בארץ שעושים פתאום <laughs> מבזקים באמצע היום, שרפה פוסט, <laughs> כי סך הכל השרפות זה דבר שהוא די מקובל כאן, לצערנו, כל שנה יש שרפות יער. ובאמת, אם אתה זוכר לפני כשנה, למשל, פרצה שרפה גדולה מאוד שנמשכה כמעט תשעה חודשים, אני לא מגזים, תשעה חודשים שרפה, אז באמת זה היה רוח רגע ובאמת דיברו על זה הרבה, אבל כעת, עכשיו ממש לא, כמעט ולא שומעים על זה יותר מדי בחדשות. שוב, להזכיר לך שאנחנו לקראת הקיץ באוסטרליה, הקיץ באוסטרליה מתחיל בחודש הבא, mm-hmm. דצמבר, ינואר ופברואר. ואז אני מאוד מקווה שלא לא, לא נגיע לזה, אבל אני, אני מאמין שכן יהיו שרפות, ואני מקווה שלא נגיע למצב שנצטרך לדבר על זה ושכל העולם ידע כמה רע רע המצב.
1: כן.
2: שקרף. טוב, תגיד, <אח> לסיום אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר, איך את החורף מבחינת הקורונה?
6: אז הקורונה, תשמע, באוסטרליה, אני בטוח שדיברתם כבר עם אנשים כאן מאוסטרליה, נכון. אבל uh, אני uh, נמצא בוויקטוריה, וויקטוריה עברה סגל של מאה ימים. אנחנו היינו בסגר של יותר ממאה ימים, ובאמת, אנשים לא יצאו מהבית. Uh, הם פשוט
2: הקשיבו להוראות. והיו תוצאות, נכון? לפור. ממש וזה, את כמעט, ל, שאנשים... כמעט ללא נדבקים חדשים.
6: בדיוק, אנחנו הגענו למצב מ-700 או 800 נדבקים ביום, שזה היה הרבה מאוד בשבילנו. הגענו לאפס נדבקים, וכבר עשרים ותשעה ימים, אנחנו עם אפס נדבקים וואו. חדשים, שזוהי באמת... אה, אבל המחיר הוא קשה, משימה.
2: לא? להישאר בבית. המחיר אה, עצמו,
6: המסחר... כן, המחיר קשה מאוד, נכון, אבל אל תשכח שפה אוסטרליה, מדינה מתוקנת, אה, הממשלה עוזרת, ואפילו עוזרת מאוד, היא נותנת מענקים לאזרחים, אה, מדי חודש נותנים כספים, אה, ו- ובאמת באים פה לקראת האזרח הקטן. ואנשים פה פשוט אה, מאוד ממושמעים mm. ומקשיבים ופשוט אה, עוקבים אחר ההוראות ויש תוצאות, יש תוצאות.
2: יפה, טוב, יש מה ללמוד, כמובן, מאוסטרליה, גם מאוסטרליה. אה, עמית אה, ריאק, תושב מלבורן, תודה רבה לך. ו... תודה רבה. ואיך נגיד, שיהיה לכם קרייר יותר שם. תודה רבה, תודה. עד הפעם הבאה. כן. תודה. שלום, דוקטור אמיר גבעתי, מומחה אקלים מחברת קליימסל והחוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. צהריים טובים. יודע להסביר לנו מה קורה
8: שם באוסטרליה? כן, אני חושב שגם צריך לחבר את מה שקורה באוסטרליה למה שקורה אצלנו, תנועת ראי, אצלנו מתחיל החורף אצלם, מתחיל הקיץ. קודם כל זה חריג, כמו שאמר הדובר לפניי. אבל
2: אירועים חריגים זה משהו שמאפיין מאוד מעבר, לא?
8: אין ספק שהם בה, באמת התפר בין הנזק האוויר החורפי והקיצי, אבל mm-hmm. מה שאנחנו רואים בעולם, בישראל, באוסטרליה ובקליפורניה, ראינו את זה בסתיו האחרון, זה ממש הולך וגדל של אירועים חריגים. תראה רק מה קרה פה בשבועיים האחרונים, הצפות האלה, נכון? תמיד אצלנו יש הצפות בסתיו, אבל לא בסדרי גודל שהיו כאן. ובאוסטרליה, הוא אמר, תמיד יש שריפות, אבל בשנה שעבר, קודם כל הנתונים שם הם הרבה יותר ארוכים אצלנו. וזה שיאים של 160 שנה, אז זה באמת משהו שהוא דרמטי. אותו דבר בקליפורניה, שרפות שלא היו מעולם בסדרי גודל האלה, והם רק מתחילים את הקיץ. אז רק נחשוב מה יקרה שם, עכשיו נובמבר, שיא הקיץ שמגיע בדצמבר ובינואר, ויכולים אפילו לשבור את השיאים של שנה שעברה. יש כאן רצף, באמת חוט אחד שמקשר בין חורף קיץ, בין, מצד אחד שרפות, מצד שני הצפות. אין ספק לקהילה המדעית, ואני חושב שאני חלק מהדעה הזאת, כן. השנה יש סיבה נוספת מעניינת, זו אותה התופעה שאנחנו קוראים לה לנימיה, שזה ההפך מהלימיו, אז אצלנו זה משפיע אולי בזה שיש הצפות, לנימיה מאוד מאוד מאיצה את התופעות הקיצוניות בכדור הארץ. התוצאות מצד אחד והצפות מצד שני. צריך לצפות השנה לאירועים מסוגעים בכל
2: העולם. אה, באמת? כי אוסטרליה באמת היא דוגמה אחת, אוקיי, ויש לא מעט תופעות שהעולם כולו מתמודד איתן בשנים האחרונות, ואתה מדבר בהרחבה כמובן על השינויים, שינויי האקלים. איפה עוד אנחנו עדים למזג אוויר חריג או לשינויים במזג האוויר?
8: אז המקום שאולי חווה את השינויים הכי מהירים והכי קיצוניים, אנחנו קצת פחות מרגישים את זה, אבל זה משפיע כולם, זה הכתבים. Mm-hmm. האזור של הקוטב הצפוני, השנה, אולי זה באמת הסיבה למה שאנחנו רואים אצלנו, פשוט לא מתקרר. הקוטב הצפוני חווה, נקרא לזה, שרב קוטבי, ראינו גם שרפות באזור של סיביר ובאזור צפוני, שם השמיעים הם הכי קטנים. רגע, שתנים. מה זה, מה
2: אתה תסביר? שרב קוטבי, מה זה?
8: זה אומר שבמקום שיש שם אפס מעלות או אז הטמפרטורה עדיין מעל אפס מעלות והקרח ממשיך באמת למוס, mm-hmm. ומסף המים הולך ועולה. לא התקרר כמו שהוא צריך לאור עונות השנה. אצלנו ראינו את זה בים התיכון החם. הים התיכון היה הגיע לטמפרטורה של 27 מעלות. בדרך כלל אנחנו מקבלים אוויר קר כבר מאוקטובר, משהו כזה. אוקטובר כאן היה מאוד יבש. ודרך אגב, זו הסיבה להצפות הגדולות האלה. הסיבה שבאמת קיבלנו אירועים כל כך קיצוניים של גשם במישור החוף, כי בעצם האקלים שלנו הפך להיות דומה ככה למונסון ההודי. מונסון ההודי בקיץ וים חם, ואז גשם בלי הפסקה, מי שגר בירושלים או בהרים כמעט לא חווה את כל ה... נקרא לזה השיגעונות האלה שהיו בנובמבר האחרון אז עוד פעם, הקוטב לא התקרר כמו שהוא מתקרר כל שנה. מצד אחד זה בא לידי ביטוי באמת באזור הגרומי יותר דחיפות, mm-hmm. אבל אצלנו הים התיכון נשאר כמו ים טרופי. אם הוא היה יותר גדול גם היינו מקבלים פה תופעות כמו הוריקנים. זה לא רק אנחנו. יוון, תשאל אנשים שבאמת, אנחנו מדברים פה על תוכנית בינלאומית, יוון, איטליה, הצפות שלו היו כמו הם, רק בנזקים מרכוש, לא, לא, לא בנפש, אבל המדינות השכנות, מצרים, לבנון, התופעות היו הרבה יותר קיצוניות. לי אין ספק שיש פה קו מגמה הולך ומקצין, זה גם קורה הרבה יותר ממה שחשבנו. אנחנו מדברים על זה כבר הרבה שנים, כן. יש מאמרים על השינויים, אבל הקצב של השינויים האלה זה דבר שבאמת לא חשבנו.
2: דוקטור אמיר גבעתי, מומחה אקלים, חברת קליימסל, החוג למדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. <תודה> <תודה> פרסומות עכשיו ומיד אחר כך נהיה בהפגנות בבריטניה וגם בצרפת, עוד עניינים, עוד מעט. 42 דקות אחרי שתיים כאן בשעה הבינלאומית, נתוני הקורונה בעולם, יותר מ-62 מיליון נדבקים, בהם יותר מ-42 מיליון אנשים שהבריאו מהמחלה, יותר מ-18 מיליון נשאים כעת את הנגיף. האמריקנים נמצאים בעיצומו של הגל השני של המגפה ובמדינות אירופה הוא כבר נסוג בעקבות צעדי מניעה נוקשים של החודש האחרון. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9: הרף של ארבע מאות אלף נספים נחצה בשבת באירופה, האזור השני הנגוע ביותר בעולם אחרי אמריקה. אף על פי שהנגיף ממשיך להתפשט ביבשת הישנה, הרשויות ברוב המדינות הודיעו על הקלות בהגבלות, כדי לאפשר לכלכלה להתאושש לקראת חגי סוף השנה. <אף>
10: <קוד> 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 <שמע> <קוד>
9: כפי שהבטיח נשיא <ניסי> צרפת עמנואל <קוד> <Emmanual קוד> מקרום <קוד> בפנייתו האחרונה לאומה, החנויות הלא חיוניות נפתחו אתמול לקהל בכיבוד הגבלות נוקשות, לא יותר מאדם אחד או משפחה אחת לשמונה מטר מרובע. הכלל העסקים בוודאי אחר רופאים מתריעים שחידוש האספות עלול לזרז את הגל השלישי של המגפה הגל השני שלה נסוג אט אט בימים האחרונים בעקבות הסגר של ארבעה שבועות, אך שיעור הנדבקים היומי עוד רחוק מהיעד שהציבה פריז כדי להמשיך בהקלות בחמישה עשר בדצמבר, הוא חייב להיות נמוך מחמשת אלפים מקרים חדשים כדי שמסעדות ואתרי תרבות יוכלו להיפתח, אך כעת הוא עדיין גבוה משנים עשר אלף ביום. גם בפולין נפתחו אתמול מרכזי קניות, באירלנד ובבלגיה צעד דומה ייכנס לתוקף ביום שלישי
5: הקרוב. ב
9: בדצמבר נתקדם לרמה שלוש של הנהלים הממשלתיים הנוגעים לחיים עם קוביד-19, כך לדעתנו נגיע לאיזון הטוב ביותר בין הבריאות, חיי החברה והכלכלה, המאמץ וההקרבה של כל אחד מאיתנו הניב פרי, הצלנו חיים, שיבח את אזרחיו ראש ממשלת אירלנד מייקל מרטין דברים דומים אמר גם עמיתו הבלגי אלכסנדר דקרו קרו והדגיש שחייבים להמשיך בצעדי המניעה. באיטליה נפתחים היום עסקים בשלושה אזורים, בצפון, בצפון מערב ובדרום. מסעדות וברים נותרים סגורים כמו בצרפת ובבלגיה. בגרמניה שמתחילת המגיפה בנתה יותר על המשמעת האישית של התושבים ולא הטילה הגבלות נוקשות כמו רבות משכנותיה, הודיע שר הכלכלה פטר אלטמאייר בריאיון לעיתון דיוולט שצעדי המניעה ובעיקר הריחוק החברתי עלולים להימשך גם בחודשים הראשונים של השנה החדשה, לדבריו הרבה תלוי בהגעתו הצפויה של החיסון.
2: בפריז וברחבי צרפת היו אתמול הפגנות המוניות, סוערות ואלימות נגד חוק הביטחון החדש, הכולל סעיף שאוסר על צילומי שוטרים במהלך מילוי תפקידם, כדי שלא לסכן את ביטחונם. וזה קורה דווקא בשעה שנחשפו, בעזרת צילומים, פרשות חדשות של אלימות המשטרה. בהפגנות הפעם צילמו שני הצדדים זה את זה, והשתתפו בהן אה, אירועים רבים. כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
11: המהומות חזרו לצרפת, מראות ההרס והביזה חזרו אמש לפריז בהפגנת רבבות נגד חוק הביטחון הכללי האוסר על צילום שוטרים במילוי תפקידם, סניפי בנק וחנויות נפרצו ונשרפו בכיכר הבסטיליה, חנויות אופנועים ומחשבים נבזזו. 50 מפגינים נעצרו אבל מספר משמעותי שישים ושניים שוטרים נפצעו, חלקם הוקו באכזריות בתגובה לפרסום ברשתות החברתיות של סרטון המראה את התעללות המשטרה ומפיק ראפ שחור אור, השותפה שלו דווקא יהודייה, בטענה שלא עתה מסכה הנשיא מקרו אמר שהוא מתבייש וגינה את אלימות המשטרה. החוק, כך הבטיח ראש הממשלה, ינוסח מחדש. אך המחאה נגד הממשל המואשם בהתרחקות מרוח הדמוקרטיה, גם לרקע חקיקת החירום במשבר הקורונה, מתרחבת. אפילו סיעתו של מקרו בפרלמנט הודיעה כי הפרלמנט הוא שצריך לנסח מחדש את החוק ולא ועדה ממשלתית. המסכות דווקא עזרו הפעם למפגינים להתגבר על הגז המדמיע. לבלוק השחור האנרכיסטי, לשרידי העפודים הצהובים והאיגודים המקצועיים, הצטרפו הפעם ברחובות אקדמיים בעלי מקצועות חופשיים ועיתונאים רבים שמוחים נגד סתימת הפיות הצפויה.
9: זה לא כל כך להגיד את הארציון הזה, זה לא להגיד את הארציון הזה, זה להגיד את הארציון הזאת, זאת החלטה הזאת. צריך להרגיע
11: את הרוחות לא רק באמצעות ביטול סעיף 24 על צילומי שוטרים, אלא כל החוק הזה שתוקף את חירויותינו הבסיסיות, אומר עורך אתר התחקירים מדיאפרט, אדווי פלנל, ולוק ברינר, עורך החשוב בעיתוני צרפת, למונד, מוסיף הפוליטיקאים מנסים לשכנע אותנו שאימוץ החוק הזה יגן על השוטרים, אבל הוא יאפשר בעיקר לעודד ולהפחית את הענישה על אלימות המשטרה. והפוזיציה מנצלים את המצב כדי לערער על מועמדותו של הנשיא מקרום בבחירות הצפויות ב-2022. מי שצפוי להיות יריבו בימין השמרני, כסבי ברטרן, כינה אותו פשוט חובבן. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: משטרת לונדון עצרה אתמול יותר ממאה וחמישים בני אדם שהפגינו ברחובות הבירה נגד הסגר בלי מסכות. ביום שלישי יצביע הפרלמנט על המשך ההגבלות יממה לפני תום הסגר. שלום לך, כתבנו עידו סואן מלונדון, שלום.
10: שלום, שלום רונן, היי. אהלן, מה קורה? אהלן. אה, בסדר, בינתיים, <laughs> אה, גם, גם.
2: <laughs> אז מה, הפגנות סוערות?
10: ההפגנות צערות היו אתמול, אפשר לשמוע חלק מהקולות, בואו נשמע איך זה נשמע ברחובות. חייאת! 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 חייאת!
1: חייאת! חייאת! חייאת!
10: חייאת! 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 כן, מהומה רבתי, שוטרים עצרו מפגינים ברחובות אוקספורד, ריג'ון וקרמבי, ממש במרכז לונדון, רונן, עזבו אותם לעיני עוברים ושבים, עקב הפרת חוקי הסגר האוסרים התקהלות של יותר משישה אנשים אתמול גם דווח על 479 מקרי מוות נוספים שמביאים את המספר הכולל ל-58,030. אמש כתב ראש הממשלה בוריס ג'ונסון מכתב לחברי משלכתו בפרלמנט בניסיון למנוע מרד בקרב המתנגדים שבהם להמשך ההגבלות לכשיסתיים הסגר ביום רביעי. ג'ונסון מבטיח להם, עונן במכתבו, כי כבר ב-16 בדצמבר יוכל הפרלמנט להצביע על הקלות בדרגות החומרה בכל האזורים. ואילו בסוף ינואר תתקיים הצבעה אם לבטל את התקנות כולן בשלושה בפרבר או להשאירן עד מרץ. עכשיו אם לג'ונסון לא יהיה רוב בקרב חברי השמרנים בהצבעה ביום שלישי, הוא ייאלץ להישען על תמיכתם של חברי הלאבור, אך אלה טרם הודיעו כיצד בכוונתם להצביע. במכתב נפרד שפרסם היום ג'ונסון uh, במיילון סאנדיי, רמז ראש הממשלה כי כבר בחג הפסחא ייתכן תיקוי ממשי לחזרה לנורמליות, אך יזהיר כי בלי שיטת הרמזור מתכוונת הממשלה להעביר בהצבעה ביום שלישי כאמור, ההשלכות על שירות הבריאות הלאומי יהיו הרות אסון. 99% מאוכלוסיית בריטניה צפויים להיות נתונים להגבלות בדרגה גבוהה וגבוהה ביותר, ורק קורנוול, אייל אוף וייט ואייל אוף סילי נמצאות בדרגה הבינונית. נתונים אחרונים אגב מראים שבפעם הראשונה מאז נמצא אוגוסט שיעור ההדבקה, ה המפורסם, ירד מתחת לאחת ל-0.9, כלומר בממוצע עשרה חולים ידביקו בין תשעה לעשרה אנשים נוספים, לפיכך מספר המקרים החדשים בכל יום הולך ויורד. ובינתיים רונן הזמינה ממשלת בריטניה שני מיליון מנות חיסון מחברת מודרנה האמריקנית, חיסון שהראה 95% יעילות, סך הכל הזמנו שבעה מיליון מנות חיסון המספיקות לשלושה מיליון וחצי מתחסנים בסך הכל כך הוזמנו 100 מיליון מנות חיסון מאוניברסיטת אוקספורד, זה של אסטרווניקה, ל-40 מיליון מנות מחברת פייזר, שגם החיסון שלה, רונן נראה 95% יעילות. שר דודות מת הנקוק אמר כי החיסונים יהיו מוכנים להפצה מיד לאחר שיערכו את האישורים הדרושים מהרגולטור.
2: עידו סואן, מלונדון, תודה.
10: תודה רונן.
2: <דור> <דור> לראשונה, מאז החלו ההפגנות נגדו, הנשיא לוקשנקו הודיע בפומבי כי יפרוש מתפקידו כאשר תאומץ חוקה חדשה. אז האם מדובר בסימני שבירה ראשונים, או בסך הכל בתרגיל פוליטי נוסף שלו? שלום לך, כתבנו ניסן צור.
5: שלום רונן. מה התשובה? תלוי את מי שואלים. כמו תמיד. אם אתה שואל את לוקשנקו, אז באמת, הוא אולי בפעם הראשונה למעשה, מאז הבחירות שהתקיימו ב-9 באוגוסט, מתחיל להרהר בקול רם בפרישה מהתפקיד, אחרי, נזכיר, 26 שנים שהוא מכהן כנשיא בלרוס. אבל אם תשאל את מנהיגי האופוזיציה בבלרוס, הם טוענים שמדובר בסך הכל בתרגיל נוסף של לוקשנקו, בניסיון להרגיע את ההפגנות נגדו. ההצהרה של לוקשנקו הייתה ביום שישי, כאשר הוא ביקר בבית חולים במינסק שמטפל בחולי קורונה. ושם הוא אמר לעיתונאים שהוא יהיה מוכן לעזוב את תפקידו מיד לאחר שבלרוס תאמץ חוקה חדשה וכי הוא לא מתכוון להישאר בתפקיד, בתפקיד הנשיא, תחת החוקה החדשה שאמורה לצמצם את סמכויות הנשיא העתידי בלרוס אבל הוא כשאין לא נקב בלוח זמנים לאימוץ השינויים בחוקה ולכן באמת מנהיגי האופוזיציה בבלרות לא ממש מתייחסים ברצינות לדברים של לוקשנקו, הם רואים בכך בעיקר תרגיל פוליטי מצידו במטרה להישאר בשלטון ובמקביל לעצור את ההפגנות נגדו, שמתקיימות אגב גם היום. אפשר לשמוע את מה שאמר לוקשנקו ביום שישי. ניקחו, הקונסטיטוציה היא פה צבעי נדל. בנוגע
2: הקונסטיטוציה הוא שם פרזידנטים רבות ניפודו.
5: לוקשנקו אומר, אני לא מתכוון לעצב את החוקה כך שהיא תתאים רק לצרכים שלי. אני לא אהיה הנשיא ברגע שהחוקה החדשה תיכנס לתוקף, כך שאתם יכולים להירגע ולקחת את הדברים יותר בקנות. ומדובר באמת בשינוי רטוריקה מניצד אלוקשנקו, mm-hmm. כי מאז הבחירות באוגוסט הוא באמת טען בתוקף, כי הוא לעולם לא כן. מתפקידו. ולכן מדובר בשינוי הדעה שלו, או תרגיל נוסף לנסות mm-hmm. ולהרגיע באמת את ההפגנות.
2: ניסן צור, תודה.
5: תודה לך, אדוני.
2: טוב, אתם כמובן מזהים ברקע המוזיקה המפורסמת של סרטי סטאר uh, וורס, uh, כשהשחקן הבריטי דיוויד uh, פרוז, ששיחק את דארת' ויידר בסרטי מלחמת הכוכבים המקוריים, מת אתמול בגיל 85. שלום לך, איתמר uh, זוהר, עורך וכותב במוסף גלריה של הארץ. שלום, אז הוא
1: קוראים לו דויד פראוז, והוא mm-hmm. מת היום.
2: אהה, ומה, בואו נדבר על האיש, טיפוס גבוה למדי, אני מבין, שהחל את דרכו בכלל כמרים משקולות.
1: הוא היה מרים משקולות, הוא נולד בבריסטון, הוא התנסה לגובה של כשני מטרים, ואחרי שהוא אה, זכה בכמה אליפויות בבריטניה, בארמת משקולות, הוא לאט-לאט התחיל לאט לציוק בסרטים. תפקידי, תפקידים קטנים כאלה, אני שומע בסדרת דוקטור הוא, ואז ליהכו אותו ל... לה... לעמוד מאחורי הדמות של דארט ויידר, אבל בגלל המבטא שלו, <אח> אמרו זה לא מתאים, והם בחרו את השחקן ג'נס אירל ג'ון, שהוא ידבר בשמו.
2: יפה. תגיד, יש מעט מאוד סרטים שזוכים להילה כזאת ואף פולחן שלהם שמתרחש סבירם, נכון?
1: לא מעט מאוד סרטים, אבל זה תעשייה, זה שני הדברים, יש לזה תמיד שני צדדים, וכל המרצ'נדייזינג והמסחור הנלווה לזה, זה מחזיק את זה כל השנים. יוצרים עוד סדרות המשך, ועוד סרטי המשך, וכולם מרוויחים מזה, אתה יודע, זה כאילו תחושה כזאת של להחזיק את המיתוס, להשאיר אותו.
2: ואין ספק שמלחמת הכוכבים הוא סרט כזה, במתכון הזה, המסלול המיוחד הזה שהוכן ממש לסרטי פולחן. יפה, נכון, טוב, אז נודה לך, איתמר זוהר, עורך וכותב במוסף גלריה של הארץ, תודה לך. ואנחנו מסיימים, עד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה לשבוע זה, העורכת היא רונה גרשון תלמי, המפיקה אורית שולץ. טכנאי השידור, אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה, המשך יום טוב שיהיה לכם, להתראות.